2: Hoy a las 6 en Noticias Univisión 41, la muerte de Colin Powell, levanta el avispero en el debate sobre la eficacia de la vacuna. Un experto nos aclara dudas. Y el acoso escolar acerca a nuestros jóvenes y les afecta su salud mental. Pero a esta época, mucho más allá va de las aulas. Tenemos importantes consejos para cómo lidiar con el bullying cibernético. Y hoy tuvimos una tarde soleada, aunque con frío otoñal, pero todo está a punto de cambiar con un aumento de las temperaturas. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Se levanta una serie de interrogantes sobre la efectividad de la vacuna después de que Colin Powell muriera por complicaciones por coronavirus estando completamente vacunado. Romy Cabral habla con un experto y nos aclara algunas dudas y nos explica qué llevó a que el secretario de Estado perdiese la vida.
3: La muerte por coronavirus del ex secretario de Estado, el general Colin Powell, de 84 años, quien tenía las dos dosis requeridas de la vacuna y quien padecía de cáncer en la sangre, ha provocado críticas sobre la efectividad de la vacuna, pero un especialista de salud explica la particularidad de este caso y asegura que la vacuna funciona e incluso recomienda la tercera dosis para mayor protección.
4: Tres cosas de que le han causado perder su batalla con, con, con la muerte, el, el, la edad, el hecho que él tomó la vacuna hace más de ocho meses y no pudo llegar a su tercera vacuna, y también que lo más importante es que sufre de un cáncer, eh, sufría de un cáncer muy, muy peligroso para la inmunología de la persona, sin entender el caso, no se puede estar diciendo que, que no trabaja la vacuna, cuando en el mundo entero hay millones de, de, de casos de personas que se han protegido.
3: En Nueva York, la gobernadora dijo que desde la semana pasada los casos de personas vacunadas con el virus representan el 0.9% y el 0.6% de las hospitalizaciones. Por ello llamó a no tomar la muerte del general Powell como razón para no vacunarse. Según los CDC, las personas no vacunadas tienen 17 veces más probabilidades de ser hospitalizadas. Son seis veces más propensas a contraer el virus y están 11 veces en mayor riesgo de morir por el virus que las personas vacunadas, mientras el 85% de los que han muerto ya vacunados son mayores de 65 años y con condiciones preexistentes. Conversamos con una joven vacunada y sobreviviente de cáncer que nos habla sobre su confianza en la vacuna y que otras precauciones toma para protegerse del virus. Para mí las vacunas siempre han sido mandada de Dios, una respuesta de Dios cuando las personas le imploran al Señor, ¿qué vamos a hacer? You know? Para protegerte contra el virus, además de la vacuna, ¿qué otras cosas estás haciendo? Eh, viendo, por ejemplo, que hay gente que aún teniendo la vacuna vuelven y se enferman. Yo eh, uso mucho eh, la distancia social. Calgo mi máscara cuando estoy fuera, puedo caminar, veo que no hay personas. Me, quito, me la quito porque sé que tengo la vacuna, pero si entro a, un, a una bodega o entro a una tienda y veo que hay mucha gente, me pongo mi máscara. 189 millones de personas en el país están completamente vacunadas. De esos, los CDC informan que 24,717 fueron hospitalizados tras contagiarse del virus y otros 7,178 murieron positivo al virus, aunque dicen algunas de esas muertes pudieron relacionarse a enfermedades previas. Expertos aseguran que con una prevalencia alta del virus y solo el 57% de los estadounidenses vacunados aumenta la posibilidad de una ola de contagio en el invierno. Es por ello que llaman a todos a vacunarse en centros de vacunación como este y aquellos ya vacunados a optar por una tercera dosis. Desde Albany, Romy Cabral, Noticias Univisión 41.
0: Rome, muchísimas gracias. Y la gobernadora Kathy Hochul anuncia más servicios de salud para personas con síntomas persistentes del coronavirus. El objetivo es informarles sobre los síntomas ya establecidos y tratamientos actualmente disponibles y garantizar que tengan la cobertura médica para su condición. La gobernadora también dio a conocer el lanzamiento de una nueva página de Internet que incluye nuevos datos de la pandemia y que además reorganiza datos previos para hacer más fácil la búsqueda de información. Y más de 670 neoyorquinos fueron vacunados en este último fin de semana en cines de la ciudad de Nueva York. Y el alcalde Bill de Blasio anuncia que para este fin de semana se agregarán a la lista siete teatros más. Esto como parte de la iniciativa Vax to the Movies. Cinéfilos también recibirán 100 dólares de dinero en efectivo y como incentivo luego de recibir la vacuna.
2: Y seguimos en la ciudad de Nueva York. Allá se encuentra alerta, un aumento desproporcionado de casos de una peligrosa enfermedad relacionado a las ratas. Cari Merso nos cuenta de qué se trata y a qué se debe este brote y cómo podemos protegernos de este fenómeno.
4: Desperdicios acumulados son el caldo de cultivo de enfermedades y pueden haber sido los causantes de 15 casos de leptospirosis en la ciudad de Nueva York en lo que va de 2021, enfermedad asociada a la orina de ratas. Caminando por las calles del Alto Manhattan, específicamente en la 176, muy cerca de la avenida San Nicolás, uno se encuentra con este tipo de situaciones donde la basura desborda hasta las aceras, lo que se convierte en el principal criadero de ratas, que es uno de los focos de contaminación. Hablamos con uno de los superintendentes que nos dice que ha reportado la situación. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Bueno, eh, ya han sido varias ocasiones que lo he reportado al 311 y hasta ahora no han venido nadie, ni un inspector, ni nada a chequear este problema que nos está azotando aquí. El ratón va y te mueve a ti. Él y otros superintendentes vecinos han usado mecanismos para combatir la plaga que sobrepasa sus técnicas. Todas esas manchas negras que ustedes van a hacer son eh, caca de ratas. Mire cómo yo tengo tuve que poner eso para evitar de que se me estén cruzando las ratas. Déjame saltar por aquí no 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 para que tú me expliques funcionan todas estas trampas que yo veo colocadas aquí esa trampa no funciona para nada esos son niños para los ratones uno la tiene porque la ley tú esto se para que está rota por esto se cueva de las ratas los infectados con leptospirosis pueden presentar fiebre alta, escalofríos, dolores musculares, piel y ojos amarillos y otras condiciones como las que nos cuenta una médico internista que consultamos. Este paciente va a ser un paciente que va a tener dolor en todo el cuerpo,
3: principalmente en los músculos y algo que es un dato muy importante es que el dolor
4: es muy fuerte en la parte de atrás de las pantorrillas. ¿Qué se le aplica a la persona? Toxiciclina en este caso, ampicilina en otros casos, amoxicilina. Si los casos son
3: severos o moderados, el paciente debe ser admitido en el hospital.
4: Nos comunicamos con el Departamento de Salud y dicen que entre las acciones que están tomando está la divulgación de información entre los proveedores de atención médica para estar atentos a los signos y síntomas. Y entre otras medidas personales que puede implementar es mantener el área limpia, como hacen estos superintendentes, y por supuesto depositar la basura en contenedores plásticos y con tapa. Gary Merson, Noticias Univisión 41.
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Y el Departamento de Bomberos de Nueva York envía una alerta por los peligros de las baterías de litio y sobre varios incendios que habrían provocado en los últimos días. Berenice Garner nos explica cómo evitar tragedias, ya que este tipo de baterías se utilizan en varios electrónicos a diario.
5: Gracias, efectivamente, varias baterías de estas bicicletas eléctricas se habrían prendido fuego en los últimos días, pero cuidado porque su celular podría ser el próximo. No, agua no. Don Víctor relata cómo esta patineta explotó dentro de su negocio.
3: Yo el entero aquí.
5: Afortunadamente él estaba en la tienda donde ha vendido bicicletas por 20 años y asegura que no es un caso aislado.
2: Se ha presentado varios problemas en varias bicicletas eléctricas, más en la scooter que se calientan y explotan y con ciertas patinetas que han venido de la China.
5: Precisamente el Departamento de Bomberos de Nueva York colocó en las redes sociales estas fotografías de los cuatro incendios que se han registrado en la última semana, todos con batería de litium. Por eso fuimos donde este experto. ¿Cuántos años tiene de vida una batería?
2: La batería tiene un promedio de dos años, dependiendo el uso que se le dé.
5: ¿Cuáles son las señales de que una batería ya está en peligro?
2: Si la batería empieza a calentarse, es un síntoma de que hay un problema. ¿Qué tal olor a quemado? El olor a quemado ya cuando los alambres dentro se pegan, entonces empieza a oler a quemado y ahí es que se produce el cortocircuito dentro de la batería. Sí,
5: si se eh, comienza a derretir. Debe
2: inmediatamente descartarla porque de ahí se puede producir una explosión.
5: Además, los bomberos pero recomiendan utilizar siempre el cargador original. No hacerlo al lado de cosas inflamables como gasolina, tampoco encima de una estufa o calentador. Y esto aplica a las tabletas, a los computadores y a los celulares también. Hay personas que lo ponen, ¿tú sabes dónde? Abajo de la almohada y eso es un peligro. Eso no está bien. Y tampoco lo deje cargando toda la noche. Desconéctelo antes de dormir. Es importante que lo sepa y le cuente a sus compañeros también. Este repartidor de comida dice que, aunque su batería está nueva, él está preparado. ¿Cuáles son las señales que te va la batería cuando esté vieja y que la tengas que cambiar? Se
6: descarga rápido.
5: ¿Alguna vez se te ha recalentado? No, no, no. Y lo más elemental, nunca bote estas baterías recargables a la basura, ya que adentro tienen litium, lo cual es venenoso y también pueden explotar. En Manhattan, Berenice Gardner, Noticias Univisión, 41.
2: Y el acoso escolar no solo puede afectar el autoestima de nuestros niños, también les puede llevar a la depresión e incluso provocar pensamientos suicidas. Según datos de los CDC, el suicidio es la tercera causa de muerte entre los jóvenes estadounidenses y más del 14% de los estudiantes de secundaria han considerado el suicidio y cerca del 7% lo han intentado. Y según un estudio de la Universidad Yale, las víctimas de acoso son entre dos y nueve veces más propensas a los pensamientos suicidas. Podemos hacer los padres para ayudarnos y prevenir una tragedia, especialmente en esta época, donde gracias a las redes sociales el acoso va mucho más allá de las aulas. Daniela Salgado consultó con experto y nos tiene valiosos consejos. Llegamos a un lugar
1: donde adolescentes están seguros y se reencuentran con su inocencia, el Child Mind Institute donde buscamos consejos para que padres los protejan del acoso
6: cibernético o cyberbullying. Si están obsesionados con la foto y el selfie, cómo se ven y están continuamente esperando respuestas, su vida se vuelve ese medio en vez de la vida real.
1: Esta psiquiatra de adolescentes nos dice que las redes son un medio competitivo donde la gente se siente libre de ser más agresiva, porque no están al frente de la persona.
6: A veces empieza como chiste, pero puede eh, volverse mucho peor muy rápido. Muchas veces cuando uno está en un medio donde hay agresión social, la gente actúa un poco defensiva. Entonces yo veo que hay alguien que está haciendo malo y me uno a él para que no me vaya a atacar a mí.
1: ¿Sabía usted, señor, que si a su hijo lo atacan en las redes? No debe contestar.
6: He escuchado, sí, sobre eso. No responder. No, no, porque uno se vuelve muy impulsivo cuando uno está emocional. ¿Sabía usted que es bueno que su hijo tenga un aliado en las redes sociales? No. Yo pongo mi foto de mi cumpleaños y me pones, estás espantosa, ¿no? Y todo el mundo ve. Pero si mis amigos empiezan a poner, ¿cómo te atreves, no le hables así a mi amiga? O, ¿estás mal? o ya no tengo público, ya no está el público de mi lado, entonces tengo mucho menos probabilidad de seguir haciendo ese tipo de cosas.
1: ¿Sabía usted que si su hijo se pasa tres horas en las redes, puede ser víctima de acoso?
6: Sí, eso es peligroso. Que se ven tristes, que, que están más irritables... Todo eso son señales de que algo puede estar pasando. Y como Instagram es una de las cuentas
1: más populares entre la juventud, padres les voy a mostrar pasos sencillos que pueden seguir aquí en mi propia cuenta de Instagram, se los voy a mostrar. Si no ha creado una cuenta de Instagram, debe crear una para que pueda sumar a su hijo a su cuenta. Luego, vaya arriba, en la esquina derecha, ahí va a haber tres líneas. Eso lo lleva a settings, que es la configuración. Haga que la cuenta sea privada. Solo los seguidores que sus hijos acepten podrán ver las fotos. Bloquear comentarios de cuentas, comentarios ofensivos. La niña tiene un novio. El novio le exige que le mande fotos desnuda.
3: Está bajo el chantaje, bajo la amenaza... Y por el miedo y por la vergüenza de que esas fotos o esos videos salgan públicos.
1: Digamos que yo estoy en un grupo y me quieren excluir, pero después te sacan la cabeza en la foto y después postean cómo puedo borrar esa foto de las redes sociales.
3: Mira, tú como padre debes de llenar un reporte con Facebook o con Twitter o con Instagram porque ellos están dando apoyo para evitar el ciberbullying porque en algunos casos extremos ha
4: causado suicidios.
1: Mariela Salgado, Noticias Univisión 41.
0: Y se registra otro incidente violento en el subway luego de que anoche un joven de 23 años fue golpeado con una botella en la cabeza en una estación del tren 1 en Chelsea, Manhattan. Ocurrió horas después de que la policía informara que los robos en el subway han aumentado en un 50%. Hoy la MTA pidió mantenerse alerta porque muchas de las personas o de las víctimas son aquellos que están dormidos o que no prestan atención.
2: Increíble. Y queda captado en video el momento en que un hombre dispara a diestra y siniestra en una calle del Bronx a plena luz del día. Ocurrió el domingo a las 9 y 30 de la mañana sobre la avenida Morrison en el sector de Soundview. Las balas impactaron dos vehículos estacionados y atravesaron la ventana de otro automóvil que pasaba por la calle. Afortunadamente no se reportaron heridos.
0: Vamos a regresar ahora contigo Lili para un último vistazo al tiempo.
1: Bueno, disfrute, espero que haya disfrutado primero el día de hoy, temperaturas muy por encima del promedio, para que usted tenga una idea, deberíamos estar de 64 a 65 y hoy alcanzamos los medios y altos 70, mañana también 75, condiciones secas, no hay lluvia en camino, 74 para el jueves y luego vamos en descenso el fin de semana, va a estar fresco con probabilidad de lluvia para el sábado, así que aproveche porque vamos en descenso corrido hasta la próxima semana. Paso con ustedes al estudio, adelante.
5: Muchísimas
2: gracias a nuestra Liliana Adri. Ya yo saqué mes abrigos, no sé tú, los lavé para estar preparados para este frío que viene porque con este sub y baja yo creo que hay que estar preparados mientras tanto para el frío, para lo que viene, ¿verdad? Que Oye, sí? Que sí, esas, <risa> esos días que vienen así en picada, como nos decía Lili, esos están para prepararnos, querida. Este.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univision Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com
5: diagonal podcasts.